0: Be Your Brand,
1: der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
2: Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist. In diesem Podcast geht es um dich, um die Aufmerksamkeit, die du auch wirklich verdient hast und darum, wie du die bekommen kannst, ohne dich zu verbiegen, wie du in die Sichtbarkeit kommen kannst, ohne eine große Ego-Show abzuziehen. Es geht hier rund um das Thema Personal Branding und ich versuche dir oder ich versuche es nicht nur, ich bin mir sicher, ich gebe dir den einen oder anderen hilfreichen Tipp mit an die Hand, wie das alles funktioniert Mehr dazu gibt es auch in meinem kostenlosen Personal Branding Handbuch. Das kannst du hier runterladen auf meiner Seite auf prleben.de oder du gehst einfach hier in die Shownotes, also in die Details zu dieser Folge. Da findest du auch nochmal den Link zum Download. Falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach, ich bin ausgebildete Journalistin und PR-Managerin und ja, hier bei Be Your Brand spreche ich ganz oft mit spannenden Menschen, mit ehrlichen Menschen, die den Weg in die Sichtbarkeit gegangen sind und ja, so ihre Erfahrungen mit dir und mit mir teilen und ich finde das immer toll, weil wir daraus so viel lernen können und so viel mitnehmen können und ähm, auch heute darf ich wieder ganz, ganz, ganz viele Erfahrungen hören und mit dir teilen und ich sag mal so oder fass es mal kurz zusammen, ganz oben, dann ganz, 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 ganz unten und jetzt wieder oben. So ungefähr könnte ich die Laufbahn meines heutigen Gastes beschreiben oder anders gesagt, er hat ein großes Medienunternehmen gekauft, Fachinhalte für ganz Deutschland und die Elite der Medienmacher produziert. Er hat in Startups investiert und dann ist er grandios gescheitert. Er ist in die Insolvenz gegangen, er ähm, hatte schwere gesundheitliche Probleme, ist depressiv geworden und hat dann allem den Rücken gekehrt, hat sich komplett aus dem Business rausgezogen und ein paar Jahre später ist er wiedergekommen. Und das war gar nicht so richtig geplant, dieser Weg. Er ist jetzt größer und vor allem viel reflektierter als vorher und er ist mit einer Idee zurückgekehrt, die nicht in einer Garage, aber zu Hause am heimischen Küchentisch anfängt. Und das ist jetzt kein Drehbuch für einen Hollywood-Klassiker. Vielleicht sollte ich mal eins schreiben. Haha, <lacht> nein. Das ist ziemlich verkürzt und von mir ganz subjektiv zusammengefasst. Die Geschichte des Journalisten, Unternehmers und Gründers Peter Turi. Und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der im Medienbereich arbeitet, der seinen Branchen-Newsletter Turi 2 nicht abonniert hat oder der ihn zumindest nicht kennt. Den gibt es nämlich jeden Morgen und jeden Abend kostenlos. Als mail und da sind so die wichtigsten medienrelevanten themen ganz kurz und knackig und vor allen dingen ganz wichtig verständlich zusammengefasst aber turi 2 ist noch viel mehr als ein newsletter es gibt ein buch was heißt ein Buch? Es gibt mehrere Bücher und sogar mehrere Bücher im Jahr. Es gibt unterschiedliche Veranstaltungen, sowohl live als auch digital und so weiter und so weiter. Aber das kann Peter gleich viel besser erklären. Und wenn du jetzt denkst, boah, nee, nicht schon wieder so ein Medienfuzzi, mit dem ich nichts anfangen kann. Nichts da. Peter ist wirklich, und das ist kein Scherz und das meine ich wirklich ernst, neben meinem Opa und neben meinem Papa, einer der coolsten über 60-Jährigen, den ich kenne. Er ist halt so zum einen überzeugt von dem, was er macht und macht es mit seiner so wahnsinnigen Freude und Leidenschaft, aber gleichzeitig ist er total tiefenentspannt. Er ist kreativ, er ist experimentierfreudig, er ist offen und so weiter und so weiter. Und wir sprechen über diverse Themen. Wir sprechen darüber, wie es für ihn war, den ja, komplett den Boden unter den Füßen zu verlieren. Und er ist da ganz offen und ehrlich und erzählt dann, wie es ihm gelungen ist, ja, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Er erzählt, wie er gelernt hat, Dinge loszulassen. Und es geht natürlich auch um Personal Branding und um Sichtbarkeit und um ganz viel mehr. Ich freue mich, dieses intensive und schöne Gespräch jetzt mit dir teilen zu dürfen. Deshalb geht es auch direkt los mit Peter Tori bei Be Your Brand. Mein frühestes Podcast-Interview. Ich freue mich, dass es geklappt hat.
1: Meins auch.
2: Echt? Ich dachte, du so bist früh. ein totaler Frühaufsteher. Aber vielleicht steigen wir ein, indem du dich noch einmal kurz vorstellst. Ich habe es gerade relativ ausführlich gemacht, aber einfach so aus deiner Sicht. Wer ist Peter Turi und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Ja, also ich bin Journalist und meine größte Leidenschaft ist es eigentlich, neue Wege zu finden und zu gehen. Und zwar im Beruflichen und Privat. Beruflich erfinde ich am liebsten neue Medien und privat gehe ich am Wochenende und im Urlaub mit meiner heißgeliebten Frau Heike neue Wanderwege.
2: Okay. Ähm, wann ist für dich ein Tag ein richtig guter Tag? Du hast den ganzen Tag noch vor dir. Was muss passieren, damit du heute Abend glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
1: Also ich bin ziemlich sicher, dass ich heute Abend glücklich und zufrieden ins Bett falle und dass das ein glücklicher Tag ist, denn ich beschreite auch heute neue Wege, na, zum Beispiel, indem ich Gast bin in einem Podcast, Gast sein darf in einem Podcast, den ich sehr gern höre. Und ich treffe heute Nachmittag in Frankfurt eine spannende neue Person. Ja, Und im Übrigen glaube ich an den Grundsatz, die Idee geht der Wirklichkeit voran. Ich habe die Idee für einen guten Tag, also wird es auch ein guter Tag.
2: Deine Ideen, du hast viele Ideen, unter anderem hast du Turi 2 gegründet. Vielen Hörerinnen ist es ein Begriff, aber es kommen nicht alle aus dem Medienbereich. Kannst du einmal für jeden verständlich erklären, was ist Turi 2? Was sollte man sich darunter vorstellen?
1: Ja, okay, versuche ich mal. Also am Anfang stand, dass ich 2007 als erster Journalist in Deutschland morgens um fünf aufgestanden bin, um einen Morgen-Newsletter zusammenzustellen. Ich bin sozusagen der Erfinder der Morgen-Newsletter in Deutschland. Damals gab es das noch nicht. Heute gibt es viele. Und für die Zielgruppe der Meinungsmacherinnen habe ich dann nach und nach, oder haben wir dann mit einem wachsenden Team eine Buchreihe gemacht, Branchenfernsehentour in 2 TV, eine Datenbank, Köpfe und Live-Formate geschaffen. Das Ganze versteht sich als Community, als Kommunikationsclub. Und äh, Zielgruppe sind die 20.000 wichtigsten Meinungsmacherinnen in Deutschland. Die kommen aus Journalismus, aus PR, aus Marketing, aus der Wirtschaft und aus der Politik. Eigentlich so wichtige Profi, professionelle Leute.
2: Du hast dich mal in einem Interview als Forrest Gump der Branche bezeichnet. Also dass du so reingestolpert bist in diese ganze Mediennummer. Nach dem, was ich jetzt alles über dich recherchiert habe, lange beim Kressreport, Chef des Kressreports Reports und so weiter und so weiter, hört sich gar nicht an wie reingestolpert, sondern nach so einem straighten Weg. Was meintest du mit dieser Forrest Gump-Sache?
1: Ja, Forrest Gump äh, taucht ja eher zufällig an Schauplätzen der Geschichte auf. Ne? Er geht schon seinen Weg, aber zufällig trifft er dann John F. Kennedy und und so weiter. Äh, und äh, ich habe das Gefühl, so ging es mir in der Mediengeschichte. Ich habe 1996 den ersten täglichen Fachdienst im Web gemacht, äh, täglich Kress. Kress. Äh, wo ich Verleger war damals, ähm, ich hatte den gekauft 1996, das erste People-Verzeichnis, Köpfe. Äh, und dann haben wir aus purer Not die erste Textanzeige aufgesetzt, weil es war ja alles ganz neu, das Internet. Da, da gab es noch kein Facebook und kein Google. Und jetzt 2007 dann der erste Morgen-Newsletter. Aber das war mir alles nicht bewusst in dem Moment, dass das sozusagen historische medienhistorische Wegmarken sind. Deswegen dieses Bild von Forrest Gump, der dem mir auch nicht bewusst ist, dass er jetzt da in der Geschichte reinstolpert.
2: Spannend finde ich auch die Entstehung von Turi 2. Ähm, du hast es schon öfter erzählt, deshalb will ich das jetzt gar nicht so weit ausrollen. Also ähm, du gehst ganz offen damit um, dass es in deinem Leben durchaus auch mal Rückschläge gab. Und Turi 2 ist aus so einem Rückschlag entstanden. Du hast dich nach einer gewissen Zeit komplett aus dem Medienbusiness zurückgezogen. Und das war so eine Phase, in der es dir nicht gut ging. Und dann hast du angefangen, einen Küchenblog zu schreiben. Aber so ganz konntest du dieses Medienthema irgendwie nicht lassen. Wie muss man sich eine Mischung aus Küchenblog und Medienblog vorstellen?
1: Ähm, also sagen wir es sagen ganz offen. Also ich war 2001, bin ich pleite gegangen mit einer Internetidee. Ich hatte den chris -Report verkauft, habe dann viel Geld investiert in eine neue, andere Suchmaschine. Das ist gescheitert, äh, auf voller Linie. Dann war ich äh, jahrelang depressiv und in Behandlung. Ich war komplett arbeitsunfähig. Ich habe meine drei Kinder bekocht. Meine damalige Frau ist alleine arbeiten gegangen. Die Psychotherapeutin hat dann gesagt, Sie müssen lernen, Ihren Job zu lieben. Und Ihr Job ist nun mal das Kochen und nicht mehr das Schreiben. Und wenn Sie sowieso kochen, dann machen Sie doch ein Kochbuch. Ihre Kinder malen dann was dazu. Sie sind ja ein kreativer Mensch. Also, Aber es war 2005, also wurde es ein Kochblock. Und die Mischung bestand daraus, dass ich jeden Tag was gekocht habe, wirklich Sachen, die ich auch gelernt habe, mich mit den mit den es war Social Media, es war Blog.de eine Blog Community mich ausgetauscht habe über Rezepte möglichst einfache, weil ich einfach nicht gut kochen konnte. Also gab es jeden Tag was auf dem Tisch, war nicht immer was Neues, aber oft und immer einfache Rezepte, die man auch ausgetauscht hat. Und es gab gelegentlich mal so aus meiner so, so Kommentar aus der Küche heraus ein Medienthema. Deswegen hieß der Blog auch Küchenruf. Das war nichts Großes. Ich hatte 200 Leser und aber so ungefähr, also geschätzt. Aber ich habe da gelernt eigentlich doch, wie Social Media funktioniert recht früh, 2005, 2006.
2: Ja, und da hast du den Küchenblog geschrieben. Und irgendwann hatte ich dieses Medienthema aber trotzdem wieder eingeholt und du hast Küchen- und Medienthemen miteinander gemischt.
1: Ja, also so abwechselnd. Ne? Also jeden Tag ein Rezept und gelegentlich ein Medienthema. Und von den 200 Leser waren 100 Leser, die wirklich einfache Kochrezepte wissen wollten. Also teilweise haben dann Leute gesagt, wow, jetzt habe ich das erste Mal mich getraut, einen Pfannkuchen zu machen. Und da war ich echt stolz. Und es ist was geworden, weil ich halt einfach erklärt habe, wie man Pfannkuchen macht. Am einfachsten noch. Ja? Also immer ganz einfach alles, weil ich ja selber lernt war in der Küche. Und äh, also 100 Leute haben sich echt für die für, für die Rezepte interessiert. Und die anderen 100, das waren so die Leute, die mich von früher kannten, die sagten, gucken wir mal, was der Turi da macht. Und haben es wegen den Medienthemen äh, gelesen. Und die, die die Medienthemen haben wollten, haben gesagt, lass doch den Quatsch mit den Küchenrezepten. Und die Küchenfans haben gesagt, lass doch den Quatsch mit den Mediensachen. Ja, und dann habe ich es getrennt voneinander. Und der zweite Block hieß dann einfach Turi 2.
2: Okay, was ist denn so dein, dein Paraderezept? Also kochst du immer noch und was kochst du am besten?
1: Also man sagt mir nach, dass ich ganz gut Kaiserschmarrn mache.
2: Oh, okay. okay. Ähm, aber kommen wir noch mal zu Turi 2. Du hast gerade gesagt, du hast diesen Blog dann Turi 2 genannt. Das Ganze ist komplett durch die Decke gegangen. Und als erstes, wenn man sich so mit dir und deiner Person auseinandersetzt, denkt man jetzt, hä, warum denn die zwei? Also warum heißt es nicht Turi? Ähm, klar, es war der zweite Blog, dann hieß es Turi 2. Wie oft hast du diese zwei bereut? Wie oft musst du die erklären?
1: Uh, eigentlich... Also den Namen selbst habe ich nicht bereut, weil Turi 2 klingt halt mehr nach einer Marke als nur Turi. Ja? Also es ist manchmal ein Problem, dass die Leute Mails schicken an Turi ne? oder sie sagen sowieso, das habe ich bei Turi gelesen. Also die wenigsten sagen, das habe ich bei Turi 2 gelesen. Von daher müsste ich mal die Adresse turi.de kaufen, die ich auch mal hatte früher. Aber in der Pleite ist auch die Adresse verloren gegangen und jetzt betreibt die halt jemand anders. Und dann müsste ich eigentlich da eine Menge Geld investieren, um denen den Namen wieder abzukaufen oder diese URL turi.de. Deswegen einfach die zwei und ansonsten kann man es natürlich auch so erklären, dass es ja zwei Touris sind, die den machen. Heike, meine heißgeliebte Frau und ich, also Touri zwei, zwei Touris.
2: Ja, okay, gut, das ist auch eine gute Erklärung. Das ist aber nur neuer,
1: weil Heike halt ich erst seit, ähm, ähm, jetzt soll ich nichts Falsches sagen, äh, rechnen seit zwei Jahren verheiratet sind.
2: Du hast gerade schon eure Produkte so ein bisschen erklärt, was ihr für eure Community macht. Unter anderem auch, dass ihr zweimal am Tag ein Newsletter rausschickt zu den relevanten Medienthemen. Ich persönlich lese ihn immer. Der eine kommt morgens, meistens bevor ich aufstehe. Der andere kommt dann nochmal so zum Feierabend. Ähm, wann stehst denn du auf, damit dieser Newsletter morgens, äh, bevor ich aufstehe, mein Postfach ist?
1: Am liebsten, so wie du, nachsieben. Also ich lasse dem Newsletter gern den Vortritt. Ich habe das sieben Jahre lang selbst gemacht, wirklich bis zum Zusammenbruch. Und im Zusammenbruch haben dann die Mitarbeiter das übernommen. Ich durfte es gar nicht, war in der Klinik. Und dann habe ich gemerkt, hey, es geht auch ohne mich. Und dann habe ich eigentlich nie wieder damit angefangen, habe die redaktionelle Verantwortung an Markus Tranto gegeben. Und der macht das mit einem Team. Die Hälfte unserer 20 Mitarbeiter kümmern sich um den Newsstream. Da hängt ja noch ein bisschen mehr dran als nur der Newsletter inzwischen, Social Media und so weiter. Wie schwer ist dieses Loslassen? Ähm, loslassen ist, glaube ich, das Wichtigste, was man lernen muss im Leben. Also am Ende musst du ja auch loslassen. Also wenn du stirbst und Leute, die nicht loslassen können, sterben auch nicht leicht. Und äh, mein Vater war mir ein großes Vorbild. Er ist letztes Jahr gestorben und er hat also schon Jahre äh, vor seinem Tod angefangen, mit 60 hat er seinen äh, sein Besitz verschenkt, also, äh, also die Häuser oder die Wohnungen, die er hat übertragen an seine Kinder. Irgendwann hat er mal sein Rennrad seinem Enkel geschenkt, irgendwann hat er die Ski in die Ecke gestellt. Also dieses bewusste Loslassen ist eigentlich eine Lebensaufgabe. Und ich bin jetzt 60 und das ist eine Übung. Also wenn man es, wie jede Übung, wenn du es mal geübt hast, am Anfang ist es ganz schwer. Wenn du es geübt hast, wird es immer leichter und mir fällt es relativ leicht inzwischen, loslassen.
2: Also es ist nicht so, dass du morgens aufstehst und direkt an dein Handy und guckst, so ist es rausgegangen. Und so hast du dir eine andere Morgenroutine angeeignet?
1: Also da es in 15 Jahren immer rausgegangen ist, liebe Verena, da es nie ein Newsletter gab, der nicht gekommen ist. Er hängt vielleicht mal aus technischen Gründen eine halbe Stunde. Und da ich die Verantwortung 2015 an Markus Tranto übergeben habe, ist das nicht das Problem, dass ich morgens bange, dass der Newsletter kommt. Das habe ich wirklich losgelassen.
2: Wie sieht so dein typischer Morgen aus, falls es denn überhaupt gibt?
1: Ja, den gibt es eigentlich nicht, weil mal schlafe ich tatsächlich bis sieben, halb, acht und mal wache ich auch äh, aus alter Gewohnheit um fünf Uhr auf. Also ich bin damals um fünf Uhr immer aufgestanden, um um, um acht Uhr den Newsletter zu verschicken, sieben Jahre lang. Und ich habe dann ungefähr nochmal sieben Jahre gebraucht, bis ich das äh, wirklich los hat, obwohl das stimmt, nicht ganz äh, 14 Jahre so alt ist. Dann. doch. Also, also das dauert dann, bis du nicht mehr morgens so um fünf aufwachst. Aber heute ist es so, dass ich mal sehr früh aufwache und mal sehr spät. Und eigentlich würde ich gerne als Ritual äh, morgens 30 Minuten Yoga machen, das schaffe ich aber nicht jeden Tag, dann mir eine halbe oder ganze Stunde für Klavierspielen Zeit nehmen, schaffe ich auch nicht jeden Tag, mache ich dann aber manchmal auch nachmittags. Ein Ritual, an dem halte ich fest, ich frühstücke so gegen 14 Uhr in der Bakery, meinem Lieblingscafé hier in Wiesbaden
2: noch mal auf eure Produkte zu sprechen zu kommen. Du hast gerade gesagt, Newsletter konntest du ein bisschen abgeben, ein bisschen loslassen. Es gibt ähm, wunderbare Bücher. Eins ist vor kurzem erschienen. Ich glaube, ich packe das auch mal in die Shownotes, dass es wirklich ein, ein Blick einmal angucken wird. Ähm, ihr habt vor Corona Veranstaltungen geschmissen und so weiter und so weiter und so weiter. Deshalb meine Frage, wie viel Peter Turi steckt eigentlich noch in den Turi 2 Produkten?
1: Ja, also in den Produkten wie der Edition, ähm, ich sage hier mal die URL, weil die ist gar nicht so schwer, weil kaum einer guckt am Ende in die Notes, das weißt du auch, Verena. Äh, die, die, das könnt ihr euch alle angucken, die ihr den Podcast hört, turi2.de slash Edition 15, einfach zusammengeschrieben, 1,5, hinter das Wort Edition gehängt. Äh, das ist unser, unser Flaggschiff vielleicht, würdest du das so sehen oder siehst du eher den Newsletter als Flaggschiff?
2: Wow, das ist eine gute Frage. Für mich ist es der Newsletter, einfach weil der mir näher ist und jeden Tag da ist. Und ähm, für mich persönlich ist es der Newsletter.
1: Okay, aber äh, die Edition kommt ja auch seltener. Und äh, Also ich hoffe, dass in allen Produkten, sowohl im Newsletter als auch in dem Buch, Peter tour in dem Sinne drin steckt, dass der Geist oder die Haltung drin drinsteckt. Ne? Denn ich kann ja an Mitarbeiter eigentlich nur ein bisschen Handwerk weitergeben, aber auch das macht jetzt hauptsächlich der Markus und vielleicht so den Spirit. Und der Spirit, wenn du jetzt nachfragen würdest, willst du wissen, was der Spirit ist? Ja, natürlich. Okay. Also, also der Spirit bei Turi 2 ist, dass wir auf den Punkt formulieren, dass wir nicht die Zeit verschwenden unserer Leser, weil die sind ja Leserinnen, die, die sind ja äh, Führungskräfte. Also das heißt, die haben wenig Zeit. Irgendjemand hat mal gesagt, äh, als ich ihn gefragt habe, ja, warum lieben Sie Turi 2 so sehr den news hat er gesagt, ganz klar, in zweimal zwei Minuten das Wichtigste erfahren. Also auf den Punkt formulieren, ähm, die Haltung haben, der Dienst ist das Wichtigste, alles vom Kunden her denken, unbestechlich sein, nicht besserwisserisch sein, zugewandt, niemals auf Leute treten, die am Boden liegen, sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Sehr der schön. Dienst ist das Wichtigste. Das war ein Satz von Günter Kress, von dem ich mal seinen Dienst abgekauft habe, 1995. Das ist bei uns der oberste Grundsatz. Der Dienst ist das Wichtigste und meint durchaus der Dienst am Kunden, mit Menschen.
2: Du hast noch einen Grundsatz oder ein Motto, wie auch immer man das nennt, habe ich gelesen. Verschenke viel, erwarte nichts, dann bekommst du alles. Gerade wenn man so deine Geschichte sieht irgendwie ähm, mit dem Scheitern dazwischen, finde ich diesen Grundsatz total spannend. Also bist du einfach ein unverbesserlicher Optimist oder ist es wirklich deine Erfahrung?
1: Also ich weiß nicht, ob man mich als unverbesserlicher, optimisten bezeichnen kann. Also im Moment bin ich also sozusagen nach der Erfahrung meines Lebens mit Tiefen, mit wirklich Tiefen, Tiefen und hohen Höhen würde ich sagen, ich bin es, Optimist. Und die andere Frage habe ich, was war deine zweite Frage?
2: ob dir dieses Motto wirklich, ja, ob das sich so durch dein Leben zieht, ja. ob du wirklich schon so viel bekommen hast, weil du ähm, so viel verschenkt hast, ohne es dann zu erwarten. Aber hast du wirklich ja. was zurückbekommen?
1: Also das ist jetzt äh, sozusagen das Motto im Nachhinein. Ne? Also das Motto hätte ich sicher nicht vor 20 Jahren, äh, als ich sozusagen gescheitert bin, gehabt. Äh, das ist im Hinter und im Nachhinein sage ich ja, das ist genau meine Erfahrung. Ich habe viel verschenkt in meinem Leben. Ich verschenke jetzt noch viel. Ich erwarte nichts oder fast nichts und ich bekomme alles, was ich mir wünsche, also alles, was ich will. Also es gibt keine unerfüllten Wünsche bei mir. Super schön. Aber, aber, ja. aber, ich will natürlich auch vieles nicht. Ne? Also ich will ja nicht Millionär werden, ich will ja nicht äh, zum Mond reisen, ich will ja nicht unsterblich sein, ich will ja nicht äh, äh, Popstar sein. So, also sozusagen in der Beschränkung liegt das liegt ja die. Also wenn du den Satz hier ja genau anguckst, erwarte nichts, wenn du nichts erwartest dann ist es natürlich, äh, oder fast nichts erwartest, dann bekommst du natürlich auch alles. Das heißt natürlich auch, schraube die Erwartungen runter und konzentriere deine Arbeit darauf, was du schenken kannst. Dann kriegst du das zurück. You can't always get what you need, but you aber, aber du kriegst, was du brauchst. You will get what you need. Sometimes you will get what you need Rolling Stones, glaube ich.
2: Es darf halt nicht bis zur Selbstaufgabe gehen, finde ich. Also mit dem Verschenken, oder?
1: Das heißt ja auch nicht, verschenke alles. Das heißt, verschenke viel. Also das, was du verschenken willst. Ich verschenke ja Sachen, die ich gerne verschenke. Ich verschenke ja nicht Zugang zu meinem Schlafzimmer oder ich verschenke nicht meine Wanderschuhe. Ich verschenke den Newsletter, das Buch. Also das will ich ja verschenken. Also natürlich musst du, über, im Schenken steckt ja ein aktiver Vorgang drin. Ja? Das heißt nicht, gib alles. Wenn irgendjemand von dir verlangt, kletter den Baum hoch oder mach einen Handstand auf der Kirchturmspitze. das ist ja nicht verschenken. Also du musst selber definieren, was du äh, deinen Mitmenschen oder der Branche oder deinen Geschäftskunden schenken willst.
2: Okay. Sag mal, warum gibt es eigentlich keinen turi 2 podcast Ich habe vorher ein paar Podcasts mit dir gehört. Ich finde, du hast eine mega Podcast-Stimme. Du klingst übrigens wie Michael Trautmann, finde ich, so ein bisschen. <lacht> der hat auch so eine mega angenehme Podcast-Stimme. Ihr habt alles, warum noch keinen Podcast?
1: Ja, das stimmt ja nicht, weil mit Michael habe ich ja einen tollen Podcast gemacht, den du auf allen Podcast-Plattformen nachgucken kannst, den du bei YouTube auch nachgucken kannst, war, so, war mit Video sogar. Wir sehen uns sogar sehr ähnlich, genau wie Peter Klöppel und ich, kannst du auch als Podcast nachhören, stimmt. beide so graue Köpfe, ja, äh, Elder Statement haben wir da, glaube ich, dazu geschrieben. Wir machen Podcast äh, im Moment nur nicht regelmäßig. Warum? Weil wir den Schwerpunkt ein bisschen woanders haben. Wir haben den Schwerpunkt auf Video. Also diese zwei Podcasts jetzt äh, mit, mit Peter Klöppel und Michael Trautmann zum Beispiel sind Videoproduktion, wo es auch einen Podcast gibt. Das machen wir auch weiterhin. Das findest du auch äh, als Podcast. Was wir aber nicht haben, was du wahrscheinlich anmerkst, anmerk ist ein regelmäßiger Podcast. Mhm. Den gibt es aber ab Oktober, da macht die wunderbare Tess Kadiri für uns einen Live-Podcast, den wir technisch auf Clubhouse aufnehmen, wo wir sagen, die Debatten der Woche. So, also wird geben.
2: Darf man doch gar nicht auf Clubhouse aufnehmen, oder? Hat doch, sich das machen geändert? Wir trotzdem.
1: machen wir trotzdem. Okay. Machen wir trotzdem.
2: Ähm, du hörst aber auch gerne Podcast, habe ich gehört. Vor allen Dingen unter anderem, sagen wir mal, zum Einschlafen. Bei welchem Podcast schläfst du am schnellsten ein?
1: Also am schnellsten wäre gemein, wenn ich das sagen würde, weil es klingt ja so, als wäre er ähm, langweilig. Ich höre ja auch nicht, ihn um super schnell einzuschlafen, sondern um vorher noch was zu erfahren, bevor ich dann sicher einschlafe. Und da ist es eindeutig die Geschichten aus der Geschichte von Daniel Messner und Richard Hemmer, die zwei Historiker. Ne? Ich bin selber abgebrochener Historiker und liebe es, die Art, wie sie miteinander erzählen und also da kann ich wirklich zuverlässig nach einer Weile, ich komme selten bis ans Ende, ist aber auch nicht so schlimm, weil oft kenne ich die Geschichten auch schon oder. Aber das Entscheidende ist das Zuhören, das angenehme Gespräch und da kann ich sehr gut drauf einschlafen. Leider gibt es nicht jeden Abend neun. Ne? <lacht> Für mich müssten sie es täglich machen.
2: Du hast gerade schon den Club der wichtigsten Meinungsmacher erwähnt, den ihr habt. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, Wer entscheidet, wer sind die wichtigsten Meinungsmacher? Ja, was braucht es, um zu diesem Club zu gehören?
1: Naja, es ist wie in jedem guten Club, du musst am Türsteher vorbeikommen. <lacht> und das bist du? Ich und meine Mitarbeiter, ja. Der Türsteher checkt, ob du für den Club eine Bereicherung bist. Ja. Wie hast du es denn reingeschafft? Was denkst du? Wie gefällt es dir in dem Club?
2: Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich es reingeschafft habe, es ist meine Ehre, ich weiß es nicht, sag du es mir, warum durfte ich rein?
1: Ja, weil ich deinen Podcast gehört habe, weil ich gesagt habe, okay, das ist ein Podcast, der äh, wichtige Leute interviewt, also ist mir aufgefallen über deine Gesprächspartner, also nicht über dich, du bist ja nur die Interviewerin, das Entscheidende ist ja der Befragte, da waren tolle Leute drin, unter anderem Gabor Steingart, ähm, Tane Koch, und dann habe ich, hab ich dich höchstpersönlich aufgenommen in unsere Datenbank. Und wenn du da einen Tag hast, der AAA lautet, AAA, dann kriegst du die Edition. Wow. Und der bist Tag. Mitglied im Club. Und, äh, <lacht> Aber du kannst dich da nicht reinkaufen oder so, sondern das ist, äh, es gibt ja den Spruch von äh, Crowdschum Marx: Ich gehe in keinen Club, die Menschen wie mich aufnehmen. Aber es soll ja heißen, bei Touri 2, dass der einzige Club, an dem du Spaß hast, einfach weil, weil du es nicht kaufen kannst, weil es einfach inspirierende Leute sind. Leute, die wichtig sind in den Medien, in der Kommunikation und die auch positiv sind.
2: Sehr schön, es ehrt mich und ich danke dir dafür. Du hast gerade schon gesagt, ich interviewe spannende Leute, deshalb auch dich, spannende für mich Personenmarken, weil Hauptthema von Bio Brand ist nun mal Personal Branding. Deshalb auch an dich die Frage, wie wichtig findest du Personal Branding in der heutigen Zeit?
1: Schwierig. Nächste Frage oder du definierst mir Personal Branding.
2: Personal Branding ist für mich Sichtbarkeit mit seinem Thema, sichtbar werden, rauszugehen mit dem, was man zu bieten hat, anderen einen Mehrwert bieten. Genauso wie du es gemacht hast und immer noch machst, du setzt dich morgens dahin fast also jetzt dein Team, fasst die wichtigsten Meldungen zusammen, gehst damit raus, bietest anderen einen Mehrwert und dahinter stehst du. Und ich finde, dass das miteinander verknüpft ist, ganz wichtig. Das sollte nicht irgendjemand anonym machen, sondern du mit deinem Gesicht, mit deiner Marke. Deshalb bist du für mich auch eine Personenmarke.
1: Ja, also da kann ich in Teilen zustimmen. Also wenn du sagst, es gehört dazu, dass du mit deinem Thema sichtbar wirst. Ne? Ja. Klar, aber ich würde sagen, 90 Prozent der Energie bitte ins Thema und 10 Prozent ins Sichtbar werden. Mhm. Ne? Also mhm. sozusagen, wenn, wenn Leute unterwegs sind, die 90 Prozent ihrer Zeit darüber nachdenken, wie können alle mitkriegen, wie toll ich bin, dann kann das zu nichts führen. Wenn Sie 90 Prozent darüber nachdenken, was kann ich verschenken, was ist, meine, was ist meine Leistung oder was ist meine Botschaft oder was ist mein Mehrwert, den ich biete, meinen Geschäftskunden, meinen Freunden, der Umwelt, dann ist es okay. Aber dann brauchst du nicht so viel Branding. Außerdem würde ich dich fragen, ja gut, Turi 2 heißt jetzt zufällig nach mir und Heike, aber was, ist, was soll Markus Tranto denken zum Thema Personal Branding? Also für ihn ist es wichtiger, dass er an einem tollen Projekt mitarbeitet und ich glaube nicht, dass er so viel Zeit da reinnimmt, irgendwie in, in, in Posts, in Social Media. Also ich hinterfrage das ein bisschen, die Aufteilung sozusagen, wenn alle nach vorne drängen und gehört werden wollen, wer soll denn da noch zuhören? Ja, also du musst eigentlich die Bühne auch für andere bauen und nicht immer ich will auf die Bühne und hier singen. Ja.
2: Das stimmt. Wer ja. ist denn für dich eine beeindruckende Personenmarke?
1: Ja, das habe ich befürchtet, dass du das fragst. Deswegen habe ich echt überlegt schon. Also in der engeren Branche würde ich sagen, weil man weiß, was man bekommt, wenn man was von denen liest oder hört oder sie einlädt, würde ich vielleicht sagen Tijen Onaran, mhm. Thilo Jung und mhm. Stefan Nickemeyer.
2: Okay, kann ich sehr gut nachvollziehen. Gibt es so Social Media Accounts, den du ganz besonders gerne folgst, weil sie dir in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert bieten? Wenn ja, welche sind das?
1: Also ich persönlich mache gar kein Social Media. Ich also nutze Plattform. es so wenig wie möglich. Also ich, ich ich schaue immer mal bei Twitter, weil wir da, aber auch nicht persönlich, sondern als Turi2 unter dem Turi2-Account, weil wir da sehr gut alles aggregiert haben, also alles lesen, was so passiert. Ne? Mhm. Also das, ich lese es, um mich zu informieren und natürlich muss man manchmal reagieren, wenn irgendjemand was sagt und dann dann twitter ich auch zurück oder so, aber als Turi2 und der Peter-Turi-Account, ja, den gibt es irgendwo, aber den benutze ich nicht und ich ich habe mich wieder abgemeldet, glaube ich, bei... Ich war nie bei Facebook. Ich, ich, ich probiere jetzt halt mal Instagram, aber macht da eigentlich auch nichts. Habe mich angemeldet, weil halt irgendwelche Mitarbeiter sagen, du musst das machen, ja. Ich war nie bei Facebook. Ich war nie aktiv bei Xing. Ich gucke mal ein bisschen, weil man es muss, bei LinkedIn. Aber eigentlich hasse ich es alles. Also, also halte ich es für Zeitverschwendung. Also für mich persönlich. Aber das hängt jetzt natürlich damit zusammen, ich habe ja, ich brauche ja kein Social Media, ich habe ja Media, ich bin ja Media. Also Turi 2 hat ja genug Kanäle. Also wir haben ja alles von Video, Podcast, Print, äh, Tagesdienst, ähm, live veranstaltung Also brauche ich ja Social Media persönlich nicht.
2: Und deine Marke hängt für mich ja auch schon so ein bisschen mit deiner Geschichte zusammen. Klar, mhm. wir haben gerade mhm. darüber gesprochen, mhm. wie viel Peter ja. Turi in all dem steckt. Und ähm, wir haben auch gesagt, du gehst ganz offen auch mit deinem Scheitern um, Hast du das irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt bereut, so offen mit dem Thema gewesen zu sein?
1: Nein, gar nicht den geringsten Anlass. Es hat nie jemand irgendwas Negatives daraus gezogen. Im Gegenteil, ganz viele Leute haben mich dann auf einer anderen persönlichen Ebene auch angesprochen. Zum Beispiel jemand, der sagte, hier, meine Tochter hat ein Problem mit Depressionen. Wie sind denn deine Erfahrungen oder so?
2: Kannst du sagen, was so das wichtigste Learning auf deinem beruflichen, persönlichen Weg war? Vielleicht so die Kombi?
1: Also bei mir, wo es ja, wo ja zwischendrin viel schief gegangen ist, aber jetzt eigentlich alles gut läuft. Für mich kann ich sagen, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende.
2: Das ist voll schön, das sage ich auch oft. Das finde ich super. Du lebst, ihr lebt von eurem Netzwerk. Hast du drei, vier, zwei gute Tipps, wie jeder von uns sich ein nachhaltiges Netzwerk aufbauen kann?
1: Ja, da sind wir wieder beim Thema, Verena. Verschenke viel, erwarte nichts, dann bekommst du alles. Also nicht nach vorne drängen und sagen, hier werden alle meine Freunde, ich bin so toll, ich habe ich hab so eine tolle Figur, ich bin so schlau, ich weiß alles besser, ich bin so aggro drauf. Also dieses alles lassen und sich überlegen, wie kann ich den anderen helfen? Also ich nehme mal das Beispiel meines Vaters. Der hat es nicht leicht gehabt, sich zu etablieren, weil er ähm, Flüchtling war nach dem Krieg. Deutscher. Und also seine Methode war immer, das hat er schon von seinem Großvater gelernt, sich nützlich zu machen, zu helfen. Es war immer so, mein Vater konntest du, der ist noch mit 85 kürzlich, haben sich Mieter bedankt, dass mein Vater sie immer so toll betreut hat, der war Elektroingenieur und, und hatte auch Elektriker gelernt, hat einfach geholfen den Leuten. Er hat einfach und hat sich selber auch gar nicht nie in den Mittelpunkt gestellt. Er konnte keine Rede halten, da wurde er nervös und so. Also sozusagen, wie hatte er ja ein Netzwerk? Er war dann bei den Rotariern und war super happy. Die sagen immer Freund zueinander, Freund Turi und so weiter. Er war bei den Rotariern, war da sehr stolz drauf und hat sich da gut gefühlt. Also das war sein Netzwerk. Also vielleicht ist das für den einen oder anderen von von deinen Lesern, von deinen Hörern, Hörerinnen auch ein Tipp, dass man sagt, ja, es gibt ja solche echten Communities, ja, nicht nur digitalen, wie die wie die Lions oder die eine Partei oder, oder ein Ortsverein oder, oder Rotary. Also, also mein Tipp für Baue dein Netzwerk ist, ja, überleg, wie du den anderen auch Nutzen bieten kannst. Weil du kannst nicht erwarten, dass sie dir helfen, weil Netzwerk hilft nur, wenn sie dir helfen, wenn du nie ihnen hilfst. Also mach dir 90 Prozent der Gedanken, was kannst du zu verschenken. Und verschenk es auch. Nimm kein Geld dafür, dass du deinen Freunden hilfst.
2: Ja. Sehr schön. Da sind wir wieder bei der Klammer, die unser ganzes Gespräch schon mitschwingt. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was du gerne früher gewusst hättest?
1: Diese Frage, nein. Ähm, Gibt es etwas, das ich früher gewusst hätte, gerne? Das ist eine echt schwierige Frage. Ähm, vielleicht diese, diese eine Erkenntnis, ich weiß nicht, welcher Schriftsteller es mal gesagt hat, aber der Satz ist mir in Erinnerung geblieben. Früher habe ich auch so, ich stamme aus einer vor digitalen Zeit, Verena, analog, in meinem Studium hatte ich Karteikärtchen und da habe ich mir oft Zitate draufgeschrieben, die ich irgendwo aufgeschnappt habe, ne? Und eines dieser Zitate war damals schon, oder ist es erst in letzter Zeit mir vor Augen gekommen, ist der Spruch ist von irgendeinem Schriftsteller. Es ist unnötig zu leiden, aber man muss gelitten haben, um das zu wissen. Ich glaube, es war Henry Miller. Wow. Also du musst durch die Täler. In dem Moment nützt dir das auch gar nichts, wenn du einem jungen Menschen sagst, Mensch, du musst nicht der wir haben alle Liebeskummer oder es wird schon wieder gut am Ende das weißt du ganz genau als älterer Mensch, dass es auch wieder vorbeigeht. Der junge Mensch weiß es nicht. Und deswegen, du musst leiden zwischendrin. Ja. Und das gehört dazu.
2: Ich habe noch zwei Fragen. Aber es gibt keinen Grund
1: zu leiden am Ende. Es gibt keinen Ja, am
2: hm. Ende, ja. Ich habe noch zwei Fragen, bevor wir dann zu meinen Abschlussfragen kommen. Okay gerade an dich, in welchen Situationen oder Momenten, du hast so viel geschaffen, deshalb, wir, wann bist du besonders kreativ?
1: Also ich könnte jetzt sagen, es gibt zwei Antworten dazu. Die eine ist, Kreativität ist ja nicht, dass dir plötzlich irgendwas einfällt, so der Geistesblitz. Der Geistesblitz kommt ja nur dann, wenn du dich mit einem Problem auseinandergesetzt hast. Das sagen also alle Hirnforscher. Ne? Also dass du Energie da reingesteckt hast. Ich sage immer in Bezug auf die Edition, äh, ein Buch gibt nur so viel Energie ab, wie du reingesteckt hast. Ja? Und du wirst nicht einen Geistesblitz haben zu irgendeinem Thema, wo du dich nicht mit beschäftigt hast. Aber wenn du hart gearbeitet hast an deinem Thema, drüber nachgedacht hast, das kennen wir ja, dann kommst du in dem Moment nicht auf die Antwort. Bei mir kommt die Antwort dann oft, wenn ich dusche, <lacht> weil da ist das Wasser warm oder ganz kalt. Ich mache immer so Wechselduschen äh, und äh, da ist da entspannt der Kopf und durch die Entspannung kommt die Idee. Führt manchmal dazu, dass ich viel zu lange Dusche an meine Frau reinkommt und mich sauer anguckt, warum ich so lange dusche. Weil da fließen die Gedanken gerade.
2: Ich hätte gedacht, beim
1: Wandern. Äh, beim Wandern kann es auch passieren. Aber das würde ja voraussetzen, dass ich beim Wandern intensiv nachdenke über, über okay. das Problem, wo dann der Geistesblitz kommt. Und das versuche ich gerade nicht zu machen. Beim, beim Wandern versuche ich eben... Äh, äh, einfach die Natur zu erleben. Also ich, ich schaffe es inzwischen auch, das Handy tatsächlich äh, vier, fünf, sechs Stunden lang im, im Rucksack zu haben. Ich schneide zwar mit die Wanderung, aber ich gucke nicht mehr drauf, was ich früher noch gemacht habe. Also ganz da zu sein, die Natur zu beobachten, dich selbst atmen zu hören. Also alles, was so in Achtsamkeit gelehrt wird, ist ja total drin, wenn du wandern gehst. Ne? Sehr
2: gut. Ähm, wie wichtig ist für dich persönliche Weiterentwicklung und wie machst du das?
1: Also ich habe da ein Prinzip, was ich auch meinen Mitarbeitern immer versuche einzutrichtern. Und das Prinzip heißt, 50 Prozent der Arbeit, die ich dieses Jahr mache, nächstes Jahr nicht mehr zu machen, weil ich sie kann. Und wenn ich sie kann, wenn ich sie im Schlaf beherrsche, kann ich sie auch abgeben. Dann kann ich sie einem anderen Mitarbeiter... Gut, wir sind jetzt ein Wachstumsunternehmen, wir haben jeden, jedes Jahr neue Unternehmen. Es kommen immer junge rein, da kannst du das machen. Ist vielleicht schwierig, wenn du jetzt bei der, bei, bei, bei einer Bank angestellt bist. Aber wenn es irgendwie geht... also Du das ist ja nach mir persönlich gefragt. Ne? Ich nehme 50% der Arbeit, die ich im Jahr 2021 mache und sage, das ist jetzt Routine, an wen kann ich die geben? damit ich 50 Prozent meiner Zeit habe, um Neues zu lernen.
0: Sehr cool, also
1: 50 Prozent von dem, was ich 2022 mache, möchte ich vorher nie gemacht haben. Also zumindest nicht, dass ich es todsicher kann. Wenn du immer die Hälfte deiner Arbeit in Dinge investiert, wo du was lernst, also die Lernkurve muss hoch sein. Auch wenn ich 60 bin, ich will jeden Tag was Neues lernen.
2: Was willst du nächstes Jahr lernen?
1: Was will ich nächstes Jahr lernen? Oh, also natürlich mit 60 loslassen immer wieder, also noch mehr Dinge loslassen. Also äh, bei der Edition, die habe ich lange sehr, sehr persönlich gemacht. Da ist jetzt eine Mitarbeiterin dran, wo ich merke, oh, die, die nimmt das mehr und mehr konzeptionell in die Hand. Also auf jeden Fall will ich loslassen, ähm, die Edition und neu lernen will ich, ja, was wir neu machen wollen, äh, dieses Live-Format Einmal die Woche ähm, live gut erklären, äh, der der Punkt, was bedeutet es, äh, die Debatten führen der, der Medienbranche. Das machen wir gar nicht so, so stark. Das wird, glaube ich, das Learning sein nächstes Jahr. Plus die Sachen, die man jetzt noch nicht auf dem Zettel hat. Das gehört ja auch dazu, dass du offen bist für die Dinge, die passieren und dann sagst, wow, da ist eine Chance, da ist was, was mich interessiert. Dann machst du das. Das kannst du ja nicht im Jahr vorher schon auf dem Zettel stehen haben.
2: Wir sind sehr gespannt. Zum Schluss noch drei kurze, knackige Fragen. Mir reichen kurze, knackige Antworten. Wer ist dein persönliches Role Model und warum? Oder gibt es überhaupt keins?
1: Also am Ende ist es vermutlich mein Vater.
2: Welche beiden inspirierenden Menschen, da sitze ich ja bei dir total an der Quelle, empfiehlst du mir für Be Your Brand für ein Interview? Also wer sind Personenmarken, die ihren Weg gehen, von denen die Hörerinnen noch was lernen können?
1: Also, dann nehme ich Henning Beck, der ist Journalist und Hirnforscher. Der kann dir genau sagen, kann sich genau darüber unterhalten, wie funktioniert das Hirn in Dingen, die du erreichen willst. Und vielleicht als Frau Miriam Meckel, die digitale Sachen, alle digitalen Sachen super gut versteht und erklären kann.
2: Ich beide noch nicht, finde ich super. Und du sitzt oder stehst sich nicht genau auf jeden Fall vor einer riesigen Bücherwand, nicht nur mit Turi 2-Editionen, sondern diverse Werke. Jetzt eine ganz einfache Frage, das beste Buch, das du je gelesen hast.
1: Erich Fromm, haben oder sein?
2: Vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit, deine Antworten, deine Offenheit und alles Gute.
1: Vielen Dank, dass du gefragt hast.
2: Und stopp, der Podcast ist noch nicht zu Ende, denn es gibt jetzt noch einmal zusätzlichen Mehrwert für dich. Bio Brand hat nämlich eine Kooperation mit dem Trainee-Programm MyGMP von Bosch. Und das Ganze, versprochen, ist jetzt kein langweiliger Werbeclip oder so, sondern ich spreche hier einmal im Monat mit einer ehemaligen oder mit einer aktuellen Programmteilnehmerin über den eigenen Weg, über Themen wie Sichtbarkeit, Führung, Netzwerken und so weiter und so weiter. Und wenn du BeHorrent regelmäßig hörst, dann weißt du, dass mir diese Themen einfach wahnsinnig wichtig sind. Und deshalb gibt es jetzt nochmal einen kleinen Podcast im Podcast. Und in dieser Episode spreche ich mit Christina Franke, einer ehemaligen Programmteilnehmerin. Ich äh, bin
0: studierte Maschinenbauingenieurin und habe auch in Fertigungstechnik promoviert. Bin bei Bosch über Junior Manager Programme eingestiegen, ähm, da reden wir vielleicht ja später noch ein bisschen drüber und bin mittlerweile bei Bosch in der Konzernforschung ähm, verantwortlich für die Entwicklung ähm, von neuen Fertigungstechnologien, Digitalisierung in der Fertigung und auch für Engineering Tools, die unsere Entwicklungsprozesse hoffentlich schneller und virtueller und kostengünstiger machen.
2: Können Sie das noch ein bisschen näher beschreiben, was genau Sie machen für jemanden, der jetzt gar nicht aus dem Bereich kommt?
0: Aber sicher doch. Ähm, wir entwickeln bei Bosch ja ähm, Produkte für die, für die Zukunft unter unserem Leitmotto Technologie fürs Leben. Also man kennt uns ja ähm, von den Gartengeräten, von den Kühlschränken, ähm, aber natürlich auch aus dem Automobilbereich, ganz klar wo wir ja auch viel tun für zukünftige Antriebstechnologien, also für Elektromobilität und Brennstoffzelle zum Beispiel, aber auch für automatisiertes Fahren. Und alle diese Produkte müssen natürlich irgendwie hergestellt werden. Und die Forscher bei uns beschäftigen sich mit neuen technologischen Innovationen, um diese Produkte überhaupt herstellen zu können.
2: Ähm, welche Rolle spielt denn, Sie haben es gerade schon erwähnt, das Programm MyGMP in Ihrer beruflichen Entwicklung?
0: Das MyJMP war mein mein Einstieg bei Bosch ähm, nach der Promotion. Ich habe ganz klassisch auf so einer Assistentenstelle am ähm, Lehrstuhl für Fertigungstechnik in Saarbrücken promoviert und habe Bosch über das MyJMP an, in, an verschiedenen Stellen kennengelernt. Ähm, also war zum Beispiel in einem unserer großen deutschen Werke äh, in verschiedenen Funktionen, war auch äh, an einem unserer Auslandsstandorte in der Tschechischen Republik, in Ilava. Und habe dort bei einem Produkthochlauf unterstützen können. Und es gibt einem in sehr, sehr kurzer Zeit einen wahnsinnig tollen Überblick, zumindest über Teile dieses großen Unternehmens. Und hilft einem natürlich auch dabei, sich selber so ein bisschen zu verorten, aber auch zu wissen, ähm, was möchte ich denn vielleicht mal später machen? Also, was sind denn so Optionen? Von dem her finde ich das Programm ganz toll. Also, mir persönlich hat das äh, sehr, sehr weitergeholfen.
2: Wie sind Sie dazu gekommen? Also wird man da ausgewählt? Muss man sich bewerben? Kommt jemand auf einen zu? Wie funktioniert das?
0: Ja, man muss sich natürlich bewerben, wobei ich mich gar nicht explizit am Anfang für das JMP beworben hatte, sondern eigentlich auf eine andere Stelle. Ähm, eher so eine Art Einstieg in der Technik und äh, dann in diesen JMP-Pool äh, die Bewerbung weitergeleitet wurde. Man durchläuft dort aber ähm, eigentlich auch so ein kleines Assessment Center.
2: Hier im Podcast bei Be Your Brand geht es in erster Linie ja um das Thema Personal Branding, um das Thema Sichtbarkeit. Ähm, inwiefern spielt Sichtbarkeit ja für Sie persönlich eine Rolle oder hat es in dem Job ja überhaupt keinen Sinn? Das ist es gar nicht wichtig?
0: Doch, es ist natürlich schon wichtig, weil das, was ich jetzt mache, lebt ja ganz stark von dem, von dem Charakter Innovation. Und Innovation entsteht ja, in seltenen Fällen alleine im kleinen Kämmerlein, sondern oft in, in interdisziplinären Teams, in denen man sich Bälle zuwirft und auch wenig, indem wir bei Bosch in uns selber ruhen und nur unseren eigenen Horizont reflektieren, sondern wir netzwerken ja unglaublich viel mit Universitäten, mit Forschungsinstituten, aber auch innerhalb des Konzerns, mit Startups. Ähm, und da ist natürlich Sichtbarkeit schon ein Faktor. Also man will natürlich Leute ansprechen, aber man will ja auch angesprochen werden, um ähm, über die neuesten Technologien, neue Trends, neue Geschäftsmodelle, Kontakte zu knüpfen und dort ähm, ja, interessante Kooperationen auch einzugehen. Und ich denke, Sichtbarkeit ist natürlich für die eigene Weiterentwicklung auch immer relevant.
2: Was sind so Ihre Wege, sichtbarer zu werden? Da gibt es ja unendlich viele
0: ich setze, muss ich zugeben, sehr stark auf persönliche Netzwerke, gerade innerhalb des Unternehmens, ähm, denn ich denke, man äh, überzeugt natürlich sicher auch mit auf der kommunikativen Schiene, aber sehr stark auch mit dem, was man in der Sache, wie man denkt, wie man unternehmerisch agiert, leistet. Und ich bin auch aktiv, zum Beispiel hat Bosch ein äh, Women at Bosch Network, bei dem sich die Frauen vernetzen. Auch da finde ich Sichtbarkeit sehr wichtig, dass man sich da über die eigene Aufgabe hinweg einbringt und Kontakte knüpft. In der Technik sind die Frauen in der Führung jetzt nicht gerade an der Überzahl. Das ist ja allgemein bekannt. Wir müssen uns da schon gegenseitig ein bisschen unterstützen und das halte ich dafür sehr wertvoll, auch bei Women at Bosch entsprechend auf die Kolleginnen zuzugehen und sich zu vernetzen.
2: So auf Kolleginnen oder auf Menschen zuzugehen, ist ja jetzt nicht unbedingt jedermanns Sache. Und ich habe im Podcast wirklich schon mit vielen Leuten gesprochen, bei denen ich so dachte, boah, der oder dem fällt es ja total leicht. Und ganz oft höre ich dann, nee, der erste Schritt fällt mir aber auch nicht so leicht. Wie ist das bei Ihnen? Ist das gar kein Problem? Oder haben Sie irgendwie so ein Rezept, irgendwie einen Geheimtipp, wie Sie netzwerken, wie Sie neue Kontakte knüpfen?
0: Also zu dem ersten Punkt, nein, auch ich bin kein natürlich extrovertierter Mensch, der sich auf eine Bühne vor hunderte von Leuten stellt und sagt, hallo, hier bin ich. Ähm, ich denke, das hat ganz viel mit, mit Übung zu tun, ähm, auch wenn einem das vielleicht nicht in die Wiege gelegt wird. Man muss sich halt mal überwinden und dann merkt man, es ist eines gar nicht so schlimm. Äh, und das Gleiche gilt auch für die individuelle Ansprache. Ähm, ich gehöre ja jetzt mittlerweile auch zu den Leuten, auf die andere zugehen. Also auch junge JMPs docken häufiger mal bei mir an. Und dann denke ich so, der, die wesentliche Empfehlung ist: trau dich einfach. Also ganz viele Leute, auch auf höheren Hierarchieebenen in Führungspositionen, machen es gerne, unterhalten sich gerne mit, mit, mit anderen Kollegen und wollen ja auch Netzwerken. Also da darf man nicht so eine, so eine Beißhemmung haben, so, 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 so einen Abstand, ja. Man muss einfach offen auf Leute zugehen. Und ja, ein bisschen Überwindung gehört natürlich dazu. Ja.
2: Sie haben eben erzählt, Sie haben diverse Stationen durchlaufen, wahrscheinlich auch außerhalb des MyGMP und ähm, ja, in unterschiedlichen Konstellationen mit Sicherheit gearbeitet, unter unterschiedlichen Führungskräften. Deshalb meine Frage, was verstehen Sie im Jahre 2021 unter guter Führung? Für mich ist bei guter Führung wichtig, Orientierung zu geben, also
0: den, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein Zielbild zu vermitteln, Leitlinien zu setzen, aber auch Freiräume zu geben. Viele Wege führen nach Rom, es, also gerade in einer innovativen Aufgabe, ist ja oft gar nicht festgelegt, was genau das Ziel ist. Wir haben zwar eine grobe Idee, wo der Rahmen hin muss, aber mit welcher technischen Lösung, da gibt es unter Umständen verschiedene Ansätze. Und dann besteht für mich gute Führung wirklich auch aus zuhören können und, und Coaching. Und das ist ganz bewusst auch eine Aufgabe, die bedeutet, nicht nur von sich zu erzählen und anderen zu erzählen, wie die Lösung geht, sondern die richtigen Fragen zu stellen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, ja, Leute dazu zu coachen, den, den Weg selber zu finden. Das ist für mich auch wesentlich bei guter Führung.
2: Ja, noch eine letzte Frage. Es gibt ja viele Frauen, die finden diese finden technische Berufe bestimmt ganz spannend und dann kommt im Kopf, nee, das ist so komplex und vielleicht auch Männer, aber bei Frauen ist es, denke ich, häufiger, Sie hatten es ja auch gerade erwähnt, dass man dann denkt, nee, das ist so komplex und ich werde das niemals alles verstehen, diese ganzen technischen Dinge. Wenn ich den Schritt mache in einen technischen Beruf, muss ich dann schon alles wissen oder eignet man sich so etwas im Laufe des, Berufslebens an, wie ist es?
0: Naja, man vertieft sich ja meistens auf dem Weg dorthin, also in einem Studium, nach freier Wahl in irgendeine Richtung der Technik so ein wenig. Ja. Ähm aber das heißt ja auch nicht, dass man das später äh, in seinem Berufsleben umsetzt. Ich habe zum Beispiel in meiner Promotion sehr viel mit äh, der digitalen Verknüpfung von Produktentwicklung und Produktion gearbeitet und habe beim Bosch am Anfang was ganz anderes gemacht. Ja, also, man braucht natürlich eine Offenheit zum Lernen. Das ist ja klar. Ja? Aber ich und der Stelle jetzt einfach mal, das ist in anderen Branchen genauso. Meine Schwester hat Pharmazie studiert und dort promoviert. Ich habe einen sehr großen Respekt vor diesem Fachgebiet, das übrigens eine wahnsinnig hohe Frauenquote hat. Ich habe, glaube ich, damals ihre Doktorarbeit Korrektur gelesen und habe gesagt, ich konzentriere mich nur auf die Rechtschreibfehler, aber den Rest verstehe ich 0,0. Also man darf da einfach nicht zu viel Respekt vor der vermeintlich unbeherrschbaren Komplexität ähm, haben. Auch wir in der Bosch-Forschung sagen immer, nur ein geringer Prozentsatz von dem, was wir tun, ist wirklich Rocket Science. Also man kann sich da in alles reinfuchsen. Man muss natürlich ein bisschen beißen können teilweise, aber das muss man an anderen Stellen auch. Also es ist nicht technikspezifisch.
2: Eben, das stimmt. Und wer sich ein bisschen näher dafür interessiert, dem habe ich in den Shownotes den Link oder habe ich in den Shownotes verlinkt zur Seite von myGMP. Und ähm, ja, vielen Dank für die Einblicke und Ihre Zeit. Sehr gerne. Das war nun wirklich mit Be Your Brand. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie teilst oder, was heißt oder, oder und, wenn du mir eine 5 sterne rezension auf Apple Podcast hinterlässt. Diese Rezensionen, diese Sterne auf Apple Podcast sind halt für jede Podcasterin oder jeden Podcaster wahnsinnig wertvoll. Das heißt, wenn dir ein Podcast gefällt, dann... Sei so gut, sei so wertschätzend und gib dem Host eine 5-Sterne-Bewertung. Du kannst sie auch nicht nur einmal geben, du kannst die auch mehrfach verteilen und ich verspreche dir, du wirst die Menschen damit sehr glücklich machen. Ansonsten findest du weitere Infos, wie schon gesagt, zu MyGMP von Bosch in den Show Shownotes, also in den Details zu dieser Folge und genau da findest du natürlich auch nochmal die Infos zu Peter Turi und ja zu all den tollen Dingen, die er so macht und solltest du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten wollen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die du auch wirklich verdienst, dann melde dich bei mir und lass uns über ein persönliches 1 zu eins coaching sprechen. Lass uns vernetzen auf Twitter, auf LinkedIn, auf Instagram, wo auch immer. Du findest mich überall unter Verena Bender oder unter @prleben. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.